0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Hast Du an Neujahr auch gute Vorsätze gemacht? Hast Du Dir vorgenommen, was Du alles im neuen Jahr anders machen möchtest? Oder bist du schon so frustriert, dass du dir sagst, ach, ich habe das nie eingehalten, das funktioniert nicht mit den guten Vorsätzen. Da fange ich gar nicht an, ich lebe einfach so weiter wie bisher. Der Beginn eines neuen Jahres ist ein Anfang, ist die Zeit eines Neubeginns. Und wie ich ja bereits im Podcast über die Gesetze dieser Welt ausgeführt habe, ist auch der Anfang ein Gesetz dieser Welt. Der Anfang, der, dem ein besonderer Zauber, wie es Hermann Hesse formuliert, innewohnt. Der Anfang, der uns neuen Mut macht, der uns einen Neustart ermöglicht, der uns neuen Schwung gibt, der uns mit frischer Hoffnung erfüllt. Das heißt, diese Zeit des Jahreswechsels für einen Anfang zu nutzen, ist gar keine schlechte Idee. Und wenn wir etwas anfangen wollen, etwas Neues beginnen wollen, müssen wir nach dem Model von Brook Castillo bei unseren Gedanken anfangen. Nehmen wir an, du hast dir vorgenommen, dieses Jahr möchte ich 10 Kilo weniger wiegen, möchte ein besseres Körpergewicht haben, ich bin übergewichtig und ich möchte 10 Kilo Gewicht verlieren. Das ist mein guter Vorsatz. Den habe ich übrigens schon jedes Jahr gefasst und das funktioniert immer nicht. Also das mit den guten Vorsätzen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Warum funktionieren solche Vorsätze regelmäßig nicht? Wir sehen jetzt zurzeit ganz viele Leute draußen joggen oder wenn du auch im Supermarkt aufpasst, dann laden die Leute gerne viel Obst und Gemüse aufs Förderband. Im Restaurant bestellen sie artig Wasser und verzichten auf den Wein um vermutlich ihre guten Vorsätze bezüglich Gesundheit und Gewicht umzusetzen. Diese Art von Vorsätzen haben aber nur eine kurze Halbwertszeit, also spätestens Ende Januar ist wieder Schluss mit dieser in Anfangsstrichen gesunden Lebensweise bzw. mit dem Versuch, eine gesunde Lebensweise zu beginnen und in sein Leben zu integrieren. Selbiges gilt übrigens auch für Fitnessstudios, die in hohem Maße zum Jahresneubeginn davon profitieren, dass sich viele Leute beim Fitnessstudio einschreiben und dann auch fleißig, fleißig, fleißig trainieren, aber so nach ein, zwei Monaten wird das dann immer sporadischer und irgendwann kommt es ganz zum Erliegen. Allerdings fallen natürlich weiterhin Gebühren fürs Fitnessstudio an. Vielleicht ist das der, die Ablasszahlung für das schlechte Gewissen, das man durch diese guten Vorsätze produziert. Warum funktionieren gute Vorsätze regelmäßig nicht? Nach dem Model von Procastio wissen wir, dass es unsere Gedanken sind, die unsere Gefühle auslösen. Die Gefühle wiederum steuern unsere Handlungen und die Handlungen führen zu Ergebnissen. Gut, wenden wir das jetzt mal auf diesen Abnehmvorsatz um. Ich möchte also abnehmen und ähm, ja, dann hätte ich jetzt gerne meine Waage, die mir erzählt, vielleicht nach ein, zwei Monaten so, du hast jetzt fünf oder zehn Kilo abgenommen, Warum funktioniert das nicht? In die obere Zeile dieses Models, unter äußere Umstände geben wir mal das Körpergewicht ein. Also mein Körpergewicht ist 10 Kilo über meinem Wunschgewicht. Also 10 Kilo zu so viel ist statt 50 Kilo 60 Kilo oder statt 60 Kilo 70 Kilo. Die Zahl soll hier keine Rolle spielen. Das Jetztgewicht ist der neutrale äußere Umstand. Es ist weder gut noch schlecht, es ist, wie es ist. Zu diesem neutralen äußeren Umstand, zu deinem Jetztgewicht, machst du dir Gedanken. Und der Gedanke heißt, ich muss abnehmen. Ich möchte 10 Kilo weniger wiegen. Ich möchte nicht so dick sein. Ich bin viel zu fett. Der Bauch muss weg. Gehen wir in die nächste Zeile des Models. Das ist der Bereich der Gefühle. Welche Art von Gefühlen lösen die Gedanken, wie ich sie gerade beschrieben habe, in dir aus? Gedanken wie, ich bin zu dick, ich muss abnehmen. Eher Gefühle der unangenehmen Art. Frustration. Unzufriedenheit. Möglicherweise auch ein Gefühl der Scham, insbesondere wenn man sich mit anderen Menschen, mit schlanken Menschen vergleicht. Und jetzt schauen wir weiter. Im Model nach Brokers an der nächsten Stelle steht die Handlung. Was für Handlungen werden durch diese Gefühle gesteuert? Das Gefühl der Unzufriedenheit, das Gefühl der Scham, das Gefühl der Frustration. Regelmäßig pflegen wir solche Gefühle zu verdrängen, wegzudrücken. Wir wollen die nicht haben. Wir fühlen uns nicht gut. Wir wollen uns gut fühlen. Menschen, die Gewichtsprobleme haben, tendieren vermutlich in dieser Situation genau das zu machen, was sie eigentlich ja nicht mit ihren guten Vorsätzen erreichen wollen. Sie greifen zum Essen. Stressesser oder sie benutzen Essen als Trost. Sie fühlen sich nicht gut. Und essen, denn Essen löst in Ihnen, in den meisten Menschen, regelmäßig gute Gefühle aus. Da Sie aber jetzt negative Gefühle aufgrund Ihrer Vorsätze, wie ich es gerade gezeigt habe, in sich erzeugt haben, essen Sie mehr. Und essen auch insbesondere außerhalb der normalen Essenszeiten. Diese höhere Aufnahme von Kalorien führt dann im Endergebnis zu noch mehr Gewicht. Wenn jemand mit diesem Abnehmenvorsatz also dann auf die Waage steigt, stellt er zu seinem Entsetzen fest, dass er sogar zugenommen hat. Und vermutlich wird er dann beschließen, nächstes Jahr von guten Vorsätzen wie diesem Abstand zu nehmen. Es ist nicht meine Absicht, jemanden vom Abnehmen abhalten zu wollen. Es ist nicht meine Absicht, jemanden davon abhalten zu wollen, an Neujahr gute Vorsätze zu fassen, weil die, wie ich es gerade beschrieben habe, eh nicht funktionieren. An dem gerade beschriebenen Beispiel ist meines Erachtens sehr schön erkennbar, wie wir mit unseren Gedanken unsere Wirklichkeit erschaffen und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wird groß. Mit Vorsätzen wie, ich möchte abnehmen, ich muss Gewicht reduzieren, richtest du deine Gedanken darauf, was du nicht haben möchtest und verstärkst das und siehst das mehr in dein Leben. Gleichzeitig unterliegen wir bei solchen Vorsätzen noch einem grundlegenden Irrtum. Wir gehen nämlich davon aus, ja, wir sind überzeugt, dass äußere Umstände, die, wie du ja weißt, nach dem Model von Bruckers völlig neutral sind, dass diese äußeren Umstände unsere Gefühle erzeugen. Wir gehen davon aus, dass unser, unser Frust, unsere Unzufriedenheit mit uns selber durch unser Körpergewicht erzeugt wird. Durch das, was die Waage anzeigt, wenn wir uns auf sie stellen. Mit anderen Worten, wenn wir einen Vorsatz fassen, wie eben zum Beispiel, ich möchte mein Gewicht reduzieren, sprechen wir gleichzeitig den Wunsch aus, nicht so deutlich. Wir sind uns dessen nicht so ganz bewusst, aber wir haben ganz innig den Wunsch, denn dann bin ich glücklich. Das heißt, wir glauben ganz fest daran, dass äußere Umstände unsere Gefühle steuern. Nach dem Model von Brooke Castillo weißt du aber, dass es nicht die äußeren Umstände sind. Die sind total neutral, egal ob du jetzt 100 Kilo wiegst oder 150, das ist ein ganz neutraler Umstand. Erst der Gedanke, ich wiege zu viel, das darf nicht sein, ich muss Gewicht verlieren. Diese Gedanken, die fühlen, führen zu deinen Gefühlen, die lösen deine Gefühle aus. Nimm einmal an, du wärst ganz diszipliniert oder du würdest dich in eine Klinik begeben und da bekommst du wirklich nur mal einen kleinen Salat jeden Tag und siehe da, siehe da, nach einer gewissen Zeit erreichst du dein sogenanntes Wunschgewicht. Das Gewicht wird nicht dazu führen, dass deine innere Unzufriedenheit mit dir selber, das Gefühl, vielleicht auch der Scham oder eben des Frusts sich in Luft auflösen. Dein Hirn ist nicht nur dein, deins, unser Hirn ist so gut darin, dieses Mindset weiter zu pflegen. Es wird dann sofort wieder andere Dinge finden. Und wenn du dich zum Beispiel speziell auf deinen Körper eingeschossen hast und dich dafür immer in, äh, kritisierst, wie sehe ich aus, äh, ich bin zu fett, ich bin zu klein, ich bin ich weiß nicht was, dann wird auch dein Hirn dir ständig neue Beweise liefern, selbst wenn du aufgrund, ja, nehmen wir mal an, so eines ganz strengen Diätregimes tatsächlich dein Wunschgewicht erreichen würdest sollen wir jetzt deshalb nicht diesen Zauber der jedem Beginn, jedem Jahresanfang innewohnt für uns ausnutzen? Die Energie, die diesem Anfang innewohnt, können wir gut verwenden, um gute Gefühle zu erzeugen. Gute Gefühle, die wiederum zu Handlungen anregen, die uns gut tun, die die Ergebnisse bringen, die wir uns wünschen. Und wie erzeugen wir gute Gefühle in uns? Natürlich durch positive Gedanken. Ich verweise hier auf meinen Podcast Die Macht der guten Gefühle. Um bei unserem Abnehmbeispiel zu bleiben, ist es wichtig, den Körper zu akzeptieren, schätzen zu lieben, anzunehmen, so wie er ist, dankbar zu sein, dass wir einen Körper haben auch staunen, was er alles macht, dass er uns die, das Leben hier auf der Erde ermöglicht, dass er immer für uns da ist. Wenn du deinen Körper so annimmst, wie er ist, wirklich voll und ganz akzeptierst, dann wirst du auch den Wunsch haben für diesen Körper, der einmalig ist und nur für dich da ist zu pflegen, für ihn gut zu sorgen, ihn gesund zu halten, ihn gesund zu ernähren, ihn ausreichend zu bewegen. Die liebevolle Zuwendung zu deinem Körper wird es dir möglich machen, wird es dir auch leicht machen, dein Ziel, ein gesundes Körpergewicht zu erreichen, umzusetzen. Ein liebevoller, zugewandter Umgang mit dir selbst führt dich zum Ziel, nicht die Abstrafung des Körpers durch Essensentzug oder ein selbstquälerisches Sportprogramm begleitet mit innerer Selbstbeschimpfung. Wichtig ist bei sogenannten guten Vorsätzen, dass wir nicht alles auf einmal machen wollen, uns das auch nicht vornehmen. Unser Hirn ist kein Multitasker. Unser Hirn kann einen Gedanken nach dem anderen Denken, nicht mehrere Gedanken gleichzeitig. Und anstatt sich auf ein Ziel zu fokussieren, da müssen jetzt zehn Kilo runter, ist es viel förderlicher, sich auf den Weg zu machen, den Weg zu schätzen, kleine Schritte zu einem gesunden Lebensstil. Ich für meinen Teil mache keine Vorsätze, ich wähle mir das Wort des Jahres. An dieses Wort werde ich mich immer wieder erinnern. An diesem Wort messe ich meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen. Welche Art von Worte meine ich da? Es kann zum Beispiel Freude sein, Frieden, Freundlichkeit, Dankbarkeit. Im letzten Jahr hatte ich das Wort Selbstbestätigung gewählt. Das heißt, ich habe immer wieder auch innegehalten und mir sozusagen im übertragenen Sinn, auf die Schulter geklopft, mir bewusst gemacht, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe, darauf verzichtet, auf irgendwelche Anerkennung oder auf irgendein Feedback im Außen zu warten. Immer wieder habe ich geprüft, ob ich mich nicht antreibe, ob ich mich nicht zu irgendetwas zwinge, anstatt zu sagen, das hast du gut gemacht und jetzt ist es auch wirklich gut. Warum ist diese Bestätigung, auf die so viele von uns warten, die Bestätigung im Außen, nicht zuträglich für uns? Wir machen uns abhängig, wir, wir machen uns von äußeren Umständen abhängig, auf die wir, wie du weißt, keinen Einfluss haben. Das Verhalten anderer Menschen gehört auch dazu. Wenn wir auf die Bestätigung im Außen warten, ja drauf aus sind, unseren Selbstwert vielleicht davon ableiten, dann werden wir auch immer von Angst erfüllt sein. Die Angst, diese Bestätigung könnte ausbleiben. Und wir haben ja auf diese Bestätigung von außen keinen Einfluss. Und selbst wenn die Bestätigung im Außen kommt, wenn du selbst nicht zu dir sagen kannst, es ist gut, was ich mache, es ist auch ausreichend, was ich mache, dann kann dir auch kein Außen das geben. Wenn du innen innerlich unzufrieden bist, können, kann dir die ganze Welt zu Füßen liegen. Du wirst da nie diese innere Bestätigung erfahren. Die kannst du dir nur selber geben und solltest es auch regelmäßig tun. Und keine Angst vor Selbstbestätigung, das ist nicht Egoismus. Das führt nicht zur Abwertung von anderen Menschen. So quasi, ich bin toll und ihr seid schlecht. Nein, nein, in dem Moment, wo ich mich selbst bestätige, wo ich mich selbst anerkenne, wird es auch ganz leicht für mich, andere anzuerkennen. Du weißt ja, wir erschaffen unsere Wirklichkeit von innen nach außen. Menschen, die andere abwerten, die sind innerlich sehr niedergedrückt, sehr zerrissen, nicht mit sich zufrieden. Durch die Abwertung anderer projizieren sie ihre negativen Gefühle auf andere. Für dieses Jahr habe ich das Wort Liebe gewählt. Dazu gehört natürlich auch die Selbstliebe. Love is always an option. An diesem Motto möchte ich meine, mein Leben in diesem Jahr immer wieder messen. Liebe ist immer eine Option. Liebe ist immer ein Weg, den ich gehen kann. Ich kann mir auch die Frage stellen, was würde die Liebe jetzt tun? Was würde die Liebe dazu sagen? Und ganz wichtig ist natürlich auch immer wieder einen liebevollen Blick auf sich selbst zu werfen. Buddha sagt, es gibt nur zwei Antworten auf die Welt, Angst oder Liebe. Da möchte ich natürlich die Liebe wählen. Und zum Abschluss meines Podcasts möchte ich den Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief zu Wort kommen lassen, der schreibt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, treibt nicht Mutwillen Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Vielleicht möchtest du dich von meinem Beispiel anregen lassen und anstelle guter Vorsätze auch für dich ein Wort des Jahres zu finden, an das du dich immer wieder bei jeder Gelegenheit erinnern kannst, und dein Leben danach ausrichten kannst. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.